0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, está no ar mais um webinar Síndico Net. Meu nome é Júlio Paim, eu sou diretor e fundador aqui do portal e como sempre a gente escolhe um, mês, um, um tema a cada mês para explorar e tirar dúvidas aqui pra, com todos vocês que acompanham a gente. tá? O tema de hoje vai ser previsão orçamentária. O final de ano tá aí. A gente sabe que muitos condomínios fazem né, a assembleia ordinária já uh, no começo do ano, alguns até no final do ano. Então acho que é um momento legal para a gente explorar alguns pontos aí que até para alguns podem parecer óbvios, óbvios, mas para muitos a gente percebe que uh, tem alguns detalhes que vale vale a pena a gente explorar um pouco mais. Para me ajudar Uh, a esclarecer as dúvidas e a gente desenvolver esse tema, eu vou contar aqui com a Marlene Arroio de Almeida, que é administradora uh, e gerente de atendimento da Mário Dalmazo e também o um Gabriel Carpati, que já é uh, muito conhecido de todos vocês, colunista do síndico NET, é diretor da GK administradora, professor do, do nosso curso online de formação de síndicos profissionais e também, né, como, como eu falei, né, colunista do Síndico Net. Então, sejam muito bem-vindos a mais um webinar. O, o Carpati, você já participou de alguns, né? E a Marlene aqui, então, está estreando com a gente. Iniciante. Iniciante, mas com toda a sua experi experiência, que vai ajudar bastante aqui. Obrigado pelo convite, mais uma vez, é um prazer estar com você. Imagina, para gente é uma honra ter vocês aqui. Agradeço
0: né? também pelo convite.
1: Legal, Marlene. Bom, o patrocínio uh, desse webinar é a Intelbras, que é uma empresa líder em segurança eletrônica, especialista também em condomínios. E um fato interessante é que a Intelbras faz parte aí de muito das nossas vidas, né? inclusive dos condomínios, em todos os equipamentos de segurança, muitos equipamentos de portaria remota que às vezes a gente nem nota. E muita coisa ali, então, é da Intelbras. Que, que supre aí os condomínios com toda essa tecnologia. Então, muito obrigado por tornar possível mais um webinar aí do Síndico Net. E o um último recado antes da gente começar, eu queria falar também de uma campanha do Dia das Crianças que a gente está fazendo aqui no Síndico Net. É algo inédito, a gente fechou uma parceria com o Exército de Salvação, então, essa campanha ela é mais focada para São Paulo e Rio de Janeiro, mas você pode entrar ali no canal de serviços do Síndico Net, tem um item lá chamado doações, você cadastra o seu condomínio e em um determinado dia que vai ser agendado, você vai receber a Caixa do Bem. Essa Caixa do Bem é uma caixa de papelão de mais ou menos um metro, onde você vai conseguir, onde vem junto alguns cartazes que você vai poder montar uma campanha de, de doação de roupas e brinquedos para o dia da criança, que depois então o exército, o caminhão do exército de salvação vai até o seu condomínio, tudo gratuito, retirar uh, todo esse material que você coletou. Tá ok? Então é legal participar disso também. A campanha a gente lançou faz uma semana mais ou menos e está sendo um sucesso. Ok uh, Vamos começar uh, Eu queria começar com você Marlene, uh, fazendo a seguinte pergunta: uh, a previsão orçamentária a gente percebe que muitos síndicos uh, às vezes não dão até administradoras de condomínio não dão a devida atenção para esse uh, para essa parte da gestão condominial né? então conta pra gente com a sua experiência, o, o, o porquê que é importante a previsão orçamentária e por que vale a pena investir um tempo para você ter uma previsão orçamentária ali bem feita?
0: Na minha opinião, a previsão orçamentária, ela mostra totalmente a saúde financeira do condomínio. Tá. Então, se está estabilizado, ela vai se manter em um nível de pouco reajuste, praticamente repassa os próprios índices de inflações e tudo mais. Porém, se ela não estiver totalmente alinhada, uh, negociada, isso vai ter valores superiores. Isso diverge muito entre condôminos e síndicos. Síndico, então, uhum. para a saúde financeira e para a saúde do condomínio, uma, uma boa previsão orçamentária é recomendada.
1: Ah, legal, acho que evita muito desgaste do síndico Sem também. Dúvida. É. O que, que você acha, cara, pode?
2: Ah, Eu concordo e eu acho que eu estava aqui pensando enquanto ela estava dizendo. É. é tão importante dentro da vida do condomínio que não, não deveria nem chamar de, de previsão orçamentária, deveria chamar planejamento financeiro. Porque é, quando, você pensa, quando você pensa em, em previsão orçamentária, você pensa num período. Né? Uhum. E, e, na verdade, a vida do condomínio, é além às vezes da própria gestão do síndico. Então, Exato. o planejamento financeiro e a saúde financeira do condomínio é exatamente como a, como a vida da gente. Se você não tem uma uhum. saúde boa, você vai pagar o preço em determinado período. Exatamente. O condomínio tem a mesma a mesma característica na, na hum. minha ótica.
1: Perfeito, tá ótimo. E Gabriel, você assim, você como que você acha que seria o ideal assim para para um síndico que vai então começar a, a trabalhar a previsão orçamentária para o próximo exercício, né? E o quanto a administradora pode ajudar ele nesse sentido?
2: É, eu acho que a administradora pode ajudar muito, né? sem querer puxar assadinha para nossa brasa, mas é. É, é, é é onde ele vai buscar as informações.
1: É. Faz parte do papel da Faz administradora. Faz parte do papel
2: né? da administradora ter os dados, porque se se a, a, o síndico não tiver os dados compilados, a base no hum. qual ele vai, vai é, planejar o, o, a vida do, a financeira do condomínio, ele não tem como preparar uma previsão orçamentária. Claro. Então, eu entendo assim, a, a, a previsão orçamentária, ela hum. não é mais coisa de amador, ela não é inspiração. Hum. A previsão orçamentária depende de técnicas. E, se, hum. e aquelas técnicas que, que, que a gente executa na administradora, que a gente passa para o síndico, as vezes o síndico em escola é baseado em cima de dados. Tá. Né? Se você é, não tiver é. esse dado, perde, aí vai, vai na base da inspiração, que hoje já não tá. comporta mais.
1: Uhum. Ou seja, uh, eu acho que o começo de tudo é, primeiro, até faz parte aí uma análise de dados, né? Do, de, de, do, que, que, foi, do que aconteceu no exercício anterior, né? Para aí começar a montar a base dessa previsão. Na verdade,
2: é. a base, se eu puder, você precisa da base e você falou tudo. O síndico tem que fa saber fazer a análise. Pois né? é. Então, a administradora ela fornece para você o, o, os dados, né? qualquer administradora hoje tem isso no sistema, na internet, uhum. agora a análise que cada síndico faz disso é que vai pois é. fazer a diferença.
1: É. E é isso que a gente percebe que às vezes é até uma dor aí para muitos síndicos, ah, principalmente aqueles síndicos que estão iniciando como administradora nova e que, às vezes, não tem aquela confiança ainda no trabalho da administradora, porque tem, a gente sabe que tem administradoras que erram na, na previsão orçamentária. né é, Então, é importante, o, o até acho que você poderia ajudar, Marlene, o, o, o que é importante o síndico, diante dessa situação, analisar para ele saber se realmente essa previsão que ele recebeu da administradora nova, por exemplo, como que ele consegue identificar que, pô, essa previsão realmente está consistente e está coerente com a realidade do condomínio e isso não, eu não vou entrar numa fria né a partir do momento que eu aprovar e passar essa previsão uh, para os meus condôminos?
0: É, como dito, a base de informações uh, do prédio, das despesas, o comportamento que cada uma uhum. tem, no mínimo de 12 meses, porque eu acho que um período menor ele compromete totalmente a previsão, uhum. porque ele não te dá a realidade do que aconteceu mês a mês. Tem coisas tá. que têm picos em determinados momentos e outras não. Uhum. Então, ele tem, no mínimo, um período de 12 meses para que ele possa analisar o comportamento. Tem tem uma forma bem mais simples, é, talvez puxar uma média, pelo menos para ele saber se ele está dentro do, do limite daquela despesa ou não. Uhum. Obviamente, a média não diz... Nunca... Era o que eu mencionei. Ah, tá.
2: vamos usar o fundo de reserva, depois é. a gente repõe. Então, é uma decisão. Quanto mais você dividir essas decisões com, a, com os outros moradores, uhum. menor risco você tem de ser questionado. Tá. Porque você é, é um Sim, síndico, é verdade, né? você é foi né? eleito né? por essa existência. É,
1: é, é não tem medo de fazer a Assembleia. É, é isso.
0: É. Também poderia completar aí, isso depende muito da situação do condomínio, porque se a conta ordinária, nós estamos falando de uma conta de custeio, que é a água, hum. se a conta ordinária ela está equilibrada e com saldo positivo, porque isso ah, tem contas também. ordinárias que se uhum. mantém estável com, com saldo e tudo mais. Então, um ponto isolado, uma conta de 3 mil, veio 7 mil pontualmente, sanou-se o problema do vazamento, ela vai voltar à sua normalidade? eu não vejo nem a necessidade de chamar uma nova Assembleia. Tá. Ele vai ser absolvido pelo saldo, obviamente isso vai ser passado na prestação de contas, que é um outro item do condomínio, tá. uhum. uh, quando vai prestar as contas, porque naquele mês houve essa uhum. diferença. Mas nem sempre um tá. ponto isolado se faz uhum. necessidade de uma nova Assembleia e de uma revisão. Tá. Depende vale se um... tem ou não saldo disponível para cobrir.
2: Tá. Mesmo porque é uma boa previsão, tem que ter um, uma das contas é imprevistos.
0: Sim, tem então, você isso. ter uma margem é, para isso. ter uma gordura
1: é, é, também, é, às é. vezes até faz parte, né? Acho que é muito usar o bom senso. Aí, né? então, e tipo... pedir auxílio para a administradora, a administradora, também tem um papel de auxiliar o síndico. Totalmente. Nesse sentido. totalmente. O, o
2: síndico sempre pergunta para a gente, mas quando que eu tenho que ir para uma assembleia? Uhum. Aí eu digo que depende do montante que você vai. O que vai definir se você vai ou não para uma assembleia, você não ah. vai chamar uma assembleia com uma despesa de mil reais. É. você tem 10 em caixa sobrando.
1: Sem
2: dúvida. É. Então, é o montante, a importância do que você vai gastar e que vai impactar no condomínio, que vai ditar se você deve ou não fazer
1: uma, uhum. uma assembleia. Tá certo. Perfeito. Tem um, uma questão que eu acho que é, é válido a gente falar, que é o seguinte. É, a gente vê alguns condomínios adotando essa prática e eu queria saber a opinião de vocês, Tá? um condomínio que não tem ah, a medição individualizada de água ah, e de gás, tá? ah, ou que seja, só água. Ah, vocês acham válido fazer uma previsão ah, separando o, essas contas? Por exemplo, a gente então faz a previsão do, das contas ah, do, do condomínio, mas as contas de consumo ela sai dessa previsão e ela entra em forma de rateio uh,
2: para o condomínio isso quando não separa é, isso, é isso quando não é individualizado, individualizado.
1: É. pergunta para mim ou para ela? pode ser para você <risos> depois a Malene complementa também
2: então é, eu acho isso não resolve a, o desembolso financeiro do condomínio que não ele tanto faz vai sair do mesmo bolso sim sim ele facilita o que? a execução da previsão orçamentária. Tá. Porque como essas variáveis, no caso de luz, você falou de água, no caso de luz você tem bandeira vermelha, amarela que muda, a água a mesma coisa, que, crise hídrica que vai em determinado momento sobrecarregar. Então o fato de você separar é. esse item uhum. reduz a tua margem de erro da previsão orçamentária. Você tá. tirou aí 10%, 15% da, uhum. da, das suas contas, Sim. que poderiam dar alguma falha tá. e cobrar separado. Então, em termos técnicos, eu sou 100% favorável. Tá, legal. Agora, em termos é. É, de desembolso para o condomínio, não faz muita diferença. Ele é. facilita a gestão para você tirar um item é. que é
1: que oscila, que é um, que é um, que oscila muito, e facilita uhum. a execução. O que, que você acha, Mariana? Eu
0: concordo plenamente.
1: Uhum. Se Acho você é. poder uhum.
0: manter a arrecadação próxima ao real, né? porque você está falando do, do exercício do mês anterior e radiando uhum. para o posterior. Então você está uhum. falando de um, defasagem de, de dois meses no máximo e fazendo Isso. o rateio real daquela despesa. De é. Então uhum. a sua margem realmente, você precisa, não precisa pôr, muita previsão de, uhum. de segurar ela na, na previsão orçamentária, porque quando você vai trabalhar com fixa, uhum. você sempre tem uma insegurança de quanto você vai estimar para esse item, então você sempre vai tentar uhum. trabalhar com os mais números mais seguros possíveis, você, uhum. deixa, você perde, você tira essa, esse encargo, e não tem perda, porque você está repassando exatamente a conta exatamente. que aconteceu no meu anterior. Uhum. Então, o teu caixa ele deve ter uma estabilidade melhor, tá. porque é um dos itens que mais tem variação, uhum. até por causa dos fatores que, que gera até governamental sobre esses itens, uhum. uh, é o é de consumo.
2: Lembrando é de que há... A luz. É. individualização quando possível no condomínio possível,
1: é, é, uma, é, é uma ótima é, opção. exatamente é assim a gente sabe que hoje em dia tem muitos condomínios né com individualização mas também ainda tem muito sem, né? ainda mais os condomínios antigos.
2: Né? E quando, fala, quando não está separado por unidade, o camarada fala, bom, ele, ele não se preocupa
1: porque é. ele divide entre outros. E, né? então, é. ah. Nesse jeito, pelo menos, ele sente um pouco. né? Existe é.
2: um estudo de uma empresa, que eu não me lembro agora qual, que, que trabalha com essa, essa digitalização, é. que ele comprova para gente que a, a, o próprio fator de você separar já gera uma economia de 10% a 15%, mas, a preocupação é, do condomínio é, é, de, de não é, gastar
1: mais água. É, eu acho que assim, por mais que esse talvez seja um outro ponto positivo, né porque tudo bem, não é individualizado, mas os moradores vão começar a sentir ali o peso da conta da água. Né? Ele começa, acho que inconscientemente, né às vezes até conscientemente, a ter uma percepção maior de gasto, né, de, de consumo. Não é aquela coisa que vai no automático e ele vai gastando. É que tá no bolo, né? Ele não tem, é, você ele não tem noção. Não tem noção. Qual tem noção. é o gasto
0: dele, o consumo da unidade dele. A partir do momento que ele está pagando pela fração ideal, e uhum. nunca teve um medidor, de quanto entrou exatamente de água, ou, principalmente de água ou gás, uh, ele não tem assim, tá tudo bem, tá tudo normal, não tem desperdício. Quando você põe uma medição que ele começa a acompanhar e ver o custo que aquilo representa do consumo dele, ele começa a rever os hábitos
1: uhum. para poder reduzir esse custo. É, então,
0: é. aí falta até de conhecimento de quanto ele consome, de quanto ele está desperdiçando. É. E
1: é algo tão importante né, hoje em dia. Bom, uh, acho que vou fazer a nossa última pergunta aqui, depois para entrar nas perguntas do, do, do pessoal que mandou para gente, que tem um volume considerável de perguntas e perguntas boas, assim, que acho que vai ajudar a gente a é, desenvolvendo o tema. Uh, Se não, eu vou, vou ficar fazendo perguntas aqui e vou, vou acabar fazendo as mesmas que, que eles já fizeram. Mas tem uma que, eu, que a gente percebe muito aqui no dia a dia dos síndicos, uh, que, que inclusive acessam o síndico, né? Que é a falta de, 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 de noção do, do, do conselho em, a partir do momento que ele recebe uma pasta uh, de prestação de contas? A falta de noção que eu digo é uh, o síndico vai lá, passa a pasta e para o conselho, dá as costas para o conselho e depois o conselho, o conselheiro ali, tem dificuldade em, em verificar uh, o que está batendo, o que, que não está. Então, a gente percebe que é importante ter o síndico ter uma postura mais de é, instruir aí o, o conselho, a, a ajudar ele a, a, a fazer a leitura correta dessa pasta, né? Como, como que vocês veem a, essa situação, Marlene, no seu caso?
0: Olha, eu acho que no conselho sempre é de bom tom ter alguém... Que profissionalmente conheça contabilidade, é, legislações facilita muito é, né? é. porque um condomínio totalmente leigo eu acho que dificulta muito o entendimento da pasta ele não sabe exatamente o que ele está aprovando ou não se está correto hoje nós temos mil problemas de tributações é, retenções uma série de coisas que agrava pode uhum. prejudicar muito o condomínio se isso não estiver correto então quem analisando uma pasta, não tem uma visão geral do que ele está vendo, é, acaba praticamente perdendo a função tão importante é, é. De, do, de existir um conselho no condomínio.
1: Você sabe que acontece, vocês devem saber, acontece muito disso, né? O conselho que é, olha a pasta, não sabe nem por onde começar. Uh, assina e, e, e passa adiante, né? Isso é uma coisa que a gente aqui no Síndico tem percebido e a gente quer melhorar isso, sabe? Às vezes até a gente estava pensando em criar uma espécie de um... Algumas instruções, um passo a passo que o síndico possa uh, passar para o... Acho que as pastas já vêm com algumas instruções também, né? Não é um ponto interessante, é mais um detalhe assim que a gente percebe muito no, no dia a dia dos condomínios, ver, é, saudável ter conselhos instruídos a analisar. Queria lançar a analisar. um ponto
2: para reflexão nesse sentido, uhum. até com todo o respeito discordando de algumas posições claro. é, de vocês, de quem está no dia a dia e, uhum. e entende o que acontece. Primeiro que você entender o seguinte... Artigo 1248, responsabilidade das contas do condomínio é do síndico. Sim. Ele tem a obrigação de elaborar a previsão orçamentária e de apresentar anualmente as contas para o conselho. Uhum. Então, essa responsabilidade é intransferível. Então, aquele conselho que dá palpite, que opina, não sei o quê, ele tem o papel de, de, de dar conselho e muitas vezes não dá o conselho certo, porque ele é um morador uhum. que tem interesse é. de reduzir o valor do condomínio. Então... Eu, eu, eu vou discordar um pouquinho, hum. eu acho que quanto mais pessoas, se nós estivermos no condomínio auxiliando, mais transparente for a nossa gestão, tanto é que tem sistemas hoje que a gente disponibiliza a conta para todos, é muito bom para o síndico, ah. mas é, delegar a questão das contas para o conselho, que no novo Código Civil nem obriga a ter, poderá Sim. haver um conselho, uhum. eu acho que é um erro crasso Eu tenho síndicos ah. que dizem para mim assim, Gabriel, eu nem olho a pasta, eu mando direto para o conselho. É. Então, não, a é não um qual tá é o saldo, o que está acontecendo com o condomínio. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não desvalorizando o trabalho do conselho, uhum. mas, e ela muito educadamente não disse, mas eu com a uhum. minha idade já posso dizer, a gente tem muito problema com o conselho, tá. por contas, não hum. conhecem, querem conduzir o trabalho do síndico, ah. então quando você tem essa, essa deficiência, desculpa até me alongar nesse assunto, uhum. o que eu recomendo? Uma auditoria independente.
1: Que, que é uma, deixa é, todo mundo tranquilo. É técnico é. e
2: essa auditoria, porque às vezes o próprio síndico não tem esse preparo, então essa auditoria Sim. técnica que às vezes as pessoas desconhecem, que é barato, uhum. que é barato, né? e eu não tenho parceira com nenhuma, então eu fico muita vontade para falar. É. Ele, sim, que não tem vínculo com aquele Faria condomínio, faz um papel afetivo de... Um de preparar o conselho. Sim. Mas o conselho não ah. tem o papel de... de
1: é... Ele, ele é conselheiro claro. de, de substituir o
2: síndico não, nessa
1: tá. função. Não, essa não, é o que, é minha que eu quis dizer, Carpatia, é, é, talvez não tenha ficado muito claro, não estou falando em delegar essa função para o Não, conselho. eu entendi, mas o, é, o é mais É mais assim, assim a é porque a gente vê, às vezes, até um conselheiro mal informado causando problemas para o síndico justamente porque ele não consegue entender direito as contas e, e fica checando é, tudo, às vezes até, Dando atenção para coisas que não deveria dar, entendeu? Ele, ele tem uma orientação que, meu, está perto ali, a previsão está uh, acompanhando e o seu papel é esse. Às vezes a, a gente percebe que o papel do conselho às vezes não está claro para ele. É Júlio pergunta para a Marlene,
2: muitas vezes o conselheiro vem para você e fala assim, nossas contas não estão batendo. Mas aonde você olhou? Ah, eu olhei no, no boleto que eu recebi, um Sim. dado sintético, ele não foi buscar na, na, é. na administradora as informações. as informações. Eu ouvi
0: falar que o síndico não é correto. E também é. vai complicar essa questão eu é. me referi bastante ao conselho fiscal o Gabriel também colocou é. o conselho consultivo é, que, é e o conselho pode ser os dois em um é
2: verdade. então é
0: confunde-se muitas atribuições é. realmente de que um e outro e as é. contas é do síndico.
1: sim o é que é, é a responsabilidade, é, a responsabilidade. É, que, verdade, é do síndico. na prática
0: então... uh, o conselho é eleito uhum. para ter acesso à documentação né? então a pasta é, é passar por ele, ele vai olhar, ele vai ver nota fiscal, ele vai ver os documentos que originaram as despesas, porque ele é o que vai falar numa assembleia aos condôminos, que ele viu, que ele recomenda, porque na verdade ele não aprova a pasta, ele vai recomendar a aprovação e assembleia que quem vai fazer isso são os componentes da assembleia. Então, uh... Esse papel tem que ter, é fundamental ter o conselho. E o ideal é que realmente eles tivessem um bom conhecimento do que realmente Sim, eles estão referenciando na Assembleia para os condôminos. Sim. Mas é confuso uhum. e complexo.
2: É, Posso dar uma é. dica de gestão que não tem nada a ver com o síndico? É claro. pertinente? Faz uma reunião mensal aberta para todos os condôminos, para todo mundo examinar as contas, tirar para, do tomar, dovo, para tirar né? dúvidas, é tomar fácil. conhecimento. Porque a grande maioria dos casos uhum. são dúvidas, às vezes pertinentes, de falha até de lançamento por parte da administradora, uhum. que na hora você dirime. E não leva uma assembleia, uma discussão que às vezes a pessoa é, acaba conduzindo. Acho uhum. que a, a, a participação e a Transparência mata metade desses problemas que a gente tem, inclusive vezes com os conselheiros.
1: Tá, tá ótimo. Vamos então entrar aí para a pergunta é, e voltar aí para valer mesmo na, na questão da previsão orçamentária. Uh, o seguinte, uh, a gente teve muitas perguntas relacionadas a, a, a critérios, quais critérios utilizar para fazer uma previsão. Tá? Por exemplo, a Maria Ângela Meira, o José Carlos Ferreira, o André Coutinho dos Santos, a Lilian Cristina Ferreira fizeram perguntas relacionadas a esse ponto. Eu vou pegar um exemplo aqui da Lilian Cristina Ferreira, que ela pergunta o seguinte: Como fazer uma previsão orçamentária com tantos aumentos de consumo e com taxa de inalimplentes e ainda manter a qualidade e o condomínio em ordem? Excelente pergunta. Quer, quer responder, Gabriel? Ah, eu vou
2: me arriscar, mas eu não quero me alongar muito porque... Claro,
1: é, vou, a gente tem muitas
2: aqui. O, no meu entender, a, a boa previsão, ele parte da primeira base, é o teu plano de contas. Se você trabalha com um plano de contas por grupo, um plano de contas pequeno, a tua, de conta, a tua margem de erro vai ser maior. Por quê? Você vai botar lá, pessoal, salários e encargos. Você não previu 13 é, é, terceiro, férias, rescisões, então quanto mais você abriu o plano de contas, mais facilita o teu acompanhamento mensal e mais você se aproxima da realidade do que se você trabalhar, trabalhar assim em grupo. Na minha ótica, a Marlene falou em, 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 em média e ela colocou muito bem, as médias às vezes não refletem a realidade, é elaborar uma planilha de 12 meses para frente e pegar as contas dos planos de contas e alocar cada um no meio do seu próprio reajuste. Então, em vez de trabalhar com reajuste, será, 10% no um ano, 5% no um ano, eu vou trabalhar com os reajustes individuais de cada um dos itens, Legal. porque eu posso negociar um contrato, posso negociar um contrato Sim. da administradora. E esses. Uhum. É, e essa planilha mês a mês, futura, é, que eu né? vou somar e aí sim trabalhar com a média. E ah. não trabalhar com a média passada e aplicar um reajuste, que como a Marlene colocou, ele pode te induzir a um erro. Conta de, de água, por exemplo, hum. se você pegar a média do, do, do ano passado. E trabalhar e aplicar uma correção, de repente você já está trabalhando com um valor menor do que seria esse, esse, esse ano. Então, na minha ótica, é abrir o plano de contas, tá. alocar mês a mês futuramente, e aplicar os, os reajustes dentro de cada um desses meses, somar e. Uhum. Tá, legal. E para a galera ser feliz. É. Aí Nossa, complementa,
0: por é. causa uh, da inadimplência, tá. também foi o que o Gabriel já tinha colocado. A inadimplência tem que fazer parte da previsão.
1: É, tem muito. Se ela
0: é 10%, uh, tem que estar tá ali os 10% embutido tá. para que possa o valor da receita ser Sim. suficiente para o pagamento da despesa, independente dos valores faltantes no caixa. Uh, para que realmente não tenha problema de previsão.
1: Tá, perfeito. É, isso é, é um item aqui, ó. Vão até aproveitar. E as
0: manutenções para continuar tá. é, tem que estar prevista também a sua margem de verba para que se faça as manutenções do condomínio para se manter uhum. em ordem né, totalmente. Quer
1: cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei Bem, a plataforma de cotações do Síndico Net. Olha, eu vou, eu vou, só para você ter uma ideia aqui de, de perguntas relacionadas à inadimplência. Uh, a gente tem aqui ó, o Edivaldo Cardoso, o Raul Fernando uh, Carvajal, Ana Cláudia Souza, o José Lopes, uh, Rubinaldo Silva, Cristiane Fonseca, Wilson Trindade, Marisa Maciel, Pedro Henrique, Antônio Cláudio Lima, Júlio Marinho, enfim, o uh, Quirino da Silva da Silva, uh, todos fazendo e fazendo uma pergunta assim, as perguntas variam um pouco, mas são exatamente essas, né? Assim, como a gente fazer uma previsão considerando a inadimplência, Né? você já estava respondendo isso, mas acho que, sei lá, se quiser também dar mais alguma orientação, possíveis oscilações que possam ocorrer, talvez deixar uma margem um pouco maior, né?
0: É, na minha opinião, tem que se analisar bem uh, uhum. o comportamento da inadimplência. Nós temos casos crônicos, nós temos casos que são de curtos prazos, então também você não pode pegar, fechou o mês com 30% e repassar 30% na, na previsão. Eu acho que a tendência que se você fizer isso, engordar muita previsão, uh, você vai aumentar a inadimplência. Porque quem estava Sim, esse, pagando, isso, né? provavelmente é. possa também alguns deixar de pagar, porque você vai passando, repassando muito. Tá. Então, você tem que analisar o comportamento dela. Os crônicos, principalmente, a gente não vai contar em caixa. São uhum. ações judiciais em andamento, ou prestes aí para o judicial. Então, aqueles você tem que fazer o aporte. O aporte é fazer a divisão com os adimplentes. Uhum. Agora, aqueles que são curtos prazos, às vezes dia 30 está indo frente mas dia 5 ele sanou. Então, aquilo você até pode, no, no giro do caixa e do saldo da conta, absorver. Okay. Agora, os casos realmente complexos, na minha opinião, não tem como ficar fora de jeito nenhum ah. a previsão orçamentária. Uhum. Tá. Porque senão, realmente, a previsão já nasce
1: é, com problema. Fala. É, já nasce distorcida. Distorcida. Né? A é. Marlene
2: lembrou uma coisa importantíssima, eu concordo 100% com ela. Quando a gente fala em previsão, você tem que fazer previsão de receita também. A gente Sim. não pode pensar só em despesa. Uhum. E você tem em cada condomínio um comportamento de recebimento desses atrasados. Então, tem aquele atrasado de um, dois meses, que é o fluxo de caixa, isso é histórico também, se você botar na planilha, você vai identificar isso, e aí tem uma coisa que é favorável para o síndico, de imprensa, às vezes, uhum. por mais que seja judicializada, hoje com o CPC a gente tem um pouquinho mais de velocidade, é você pode contar com esse recebimento amanhã ou depois, para fazer uma prefeitoria no condomínio. Então, do mesmo jeito que você vai cumprir isso hum. dentro da tua, da tua previsão orçamentária, você pode fazer uma, uma, uma projeção futura de que essa receita ela vai fazer parte de do caixa. Uma hora você vai recuperar. É. Nem que o apartamento vá para leilão. Isso é líquido, né? certo? Então, é líquido. É. A, a despesa de condomínio... Não, mas hoje, agora... É, é o o próprio ranking, a própria unidade responde. É. Então, uma hora aquilo vai retornar. Uhum. Né? Então, tem alguns condomínios que... É, é, Está tão enxuta, tá tão correta a previsão, que eles acabam dividindo essas parcelas entre, entre eles. Uhum. Então você lembrou muito bem a previsão de orçamentária, é. a, não só despesa, receita também
1: tem que estar. Tá, considerar tá também, que considerar. possíveis entradas exatamente. No futuro. Tá legal. Agora vamos, vamos fazer um, um entrar aqui no ponto que é mais relacionado à margem de segurança, né? O quanto, qual que seria o valor ideal, assim, a porcentagem ideal. Uh, para inserir, no, no, qual que seria a gordura ali para ter uma previsão, tá? Uh, essa pergunta foi feita pra, pela Clênia da Silva Lemos, pelo Gilmar Marçal, pelo Eliel Quirino da Silva, a Estrela Nunes e Marenildes Pacheco, tá? São perguntas variadas, mas no geral elas, é bem isso, o que é considerado uma boa margem de segurança né, para a previsão orçamentária? Pode ser você, você que já estava tá falando, Gabriel, e depois a Marlene complementa.
2: Júlio, eu, eu vou responder é, o que as empresas fazem e eu encaro muito o condomínio como uma empresa. Tá. Então, a gente hoje é, parte para isso, a gente sabe as administradoras, o síndico e tal. Apesar de ser um valor alto, eu acho que 10% é valor razoável. 10%? Uma magia. Não é o ideal, o ideal seria assim. 10%. É... Mas eu queria complementar. É... Existe um fator no condomínio que as pessoas consideram que é a depreciação ah. tá? e o condomínio deprecia sim, né? então se você pegar tecnicamente a depreciação é 4% ao ano, ah. só que aí você vai conversar com o síndico e fala, está vendo, meu condomínio tem 10 anos, está uma maravilha, ah. acontece que ela não é linear, ela vai começar a depreciar daqui a 15, daqui a 17 anos, então essa margem ela também é variável. Porque ah. talvez no início da vida do condomínio eu possa trabalhar com três, quatro, cinco, mas ah, eu legal. tenho que ter uma reserva ah. a hora que o condomínio envelhece, uhum. porque os imprevistos tendem a ser e certamente são muito maiores. Maiores. Legal.
1: Previsão, a, a manutenção preventiva nesse caso é muito importante. Aí você
2: vai cair naquilo que está na norma técnica 5.671 ou 76, uhum. que é a manutenção preventiva é muito mais importante que a corretiva. Mas aí, como a Marlene sabe, é difícil a gente ir para uma assembleia é. explicar para o condomínio que aquela economia que ele está fazendo em cima de manutenção vai desvalorizar o patrimônio dele. Então, ele, ele economiza é, 15%, 20% na, 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 na despesa mensal de condomínio, mas o patrimônio dele está desvalorizando 20%, 30%. Por que, que você tem imóveis vendidos a 10 mil metros quadrados e tem outros a 25%? Da mesma idade. Então, é, a gente estava falando aqui até fora da, da, uhum. do programa, é, o síndico tem o papel de, de quebrar alguns paradigmas, a gente sabe que não é fácil, né? o é. Marlene também sabe disso, mas a gente tem que mostrar isso claramente, porque uhum. é, o, o maior perdedor disso, da economia mal feita, né? eu não sou favorável, tem que fazer economia, é o próprio uhum. condomínio que o patrimônio dele vai desvalorizar em determinado momento.
1: Entendi, tá certo. Uh, Marlene, o, o Emerson Rodrigues, ele pergunta aqui, qual que é o melhor período para se fazer a previsão orçamentária? Antes da virada do ano ou depois da virada? Lógico, depende muito de quando é a Assembleia, né? É. Mas acho que, até complementando, talvez ele queira saber também qual que é a antecedência né, que você faz isso: é um mês da, da Assembleia ou se realmente existe um período do ano que é o ideal para fazer, na virada, por exemplo?
0: A previsão orçamentária ela é apresentada e aprovada na AGO é. Que é a ordinária, que é obrigatória por ano. Uhum. Uhum especifica-se, o né, um período, em grande parte. Normalmente, pelo a minha vivência, os três primeiros, o primeiro trimestre do ano seguinte, do exercício está começando, é um grande fluxo de, de assembleia da G.O. Então é nesse momento que a gente tem que estar com a previsão orçamentária pronta e apresentar para aprovação. Uhum. Eu, eu não acho ruim o começo do ano, porque você já conhece o reajuste, principalmente de uma principal despesa nossa, que é o funcionário que dá no fim de outubro no, dos efetivos e em janeiro é os as Então você tá. fica entre um e o outro, que eu acho que é o, o que mais desequilibra da uhum. uh, previsão é o Sim. decídio dessas categorias, então a partir do momento você já é conhecedora dos dois principais itens, uhum. você consegue fazer uma previsão mais tranquila e mais real possível.
1: Tá certo. Gostaria de complementar alguma coisa? É,
2: eu, eu ainda continuo, eu concordo com ela que a previsão é na ordinária, as convenções geralmente especificam que é no primeiro trimestre, mas eu continuo achando que é um item tão importante que a gente poderia fazer eventualmente no fechar da cortina do ano, do ano anterior ah. e já programar uma revisão, e no meio do ano. Se seguir a minha ah, linha tá. de você rever... É, atendendo 99% dos condomínios faz o meio do trimestre, mas aí você faz em, em março, por exemplo... É. Você tá. já passou janeiro, fevereiro E aí você não vai chamar uma assembleia em fevereiro Para corrigir uma coisa de janeiro você vai fazer já em, em março Então, tá. é, embora eu concorde que você vai ter que chutar alguns valores Por causa da, do o, o reajuste do, do, Da terceirizada E às vezes a própria briga do sindicato A gente não sabe qual é o valor que vem do. do, do... Mas eu estimaria, faria no final do ano Não consigo, estou teorizando O ideal tá. é fazer em novembro, dezembro Uhum. para já aplicar o reajuste em janeiro A gente fica Sim. muito preso A essas assembleias ordinárias né? Que tem que ser, e tem que cumprir a lei As pessoas se assustam A gente bate uhum. muito para essa parte legal E eu sou muito em cima de gestão né? tá. Se a gente for trabalhar em cima de números uhum. Algumas vezes uhum. é, Nada impede de a gente fazer antecipadamente E depois cumprir a lei, fazer ordinário para eleger o síndico para provar as contas Entendi. Esse seria o ideal né? Esse, tá mas a, gente, a gente tem que quebrar algumas barreiras ainda tá legal. Mas Mesmo
0: fazendo no início do ano, vai se no março Não tem algumas que determinam, terminam, você sempre vai estar fazendo de abril a março do ano seguinte. Então, você também não está deixando nada de prever de 12 meses para frente, só vai mudando os períodos. É verdade, sim. Tá?
1: Então, uhum.
0: uh, muitas vezes não vai precisar repor, porque janeiro fevereiro ficou fora do, sim, da aprovação, porque você já está prevendo também. Uhum. Às vezes eu tenho que prever dois reajustes, porque em janeiro vai ocorrer uhum. outro reajuste, então você tem que uhum. verificar aquele comportamento, tá dependendo da assembleia, a aprovação
1: e o período. Concordo. Tá, concordo. E agora é o seguinte, Marlene, olha, em relação a, a gastos futuros aí, ou seja, no, no meio do de uma previsão ou já na segunda metade do exercício gastos extraordinários por exemplo né uh, ou até que não por alguma forma não foram previstos vamos ver a Ivonete aqui ela fala o seguinte a Ivonete Rosana Vieira Torres o que é mais aconselhável um arrecadar mensalmente verba para o 13 terceiro ou dois arrecadar essa importância em parcelas menores próximas ao vencimento desse respectivo pagamento, como que vocês trabalham essa questão?
0: É, eu particularmente adoto muito a instituição de fundo das terceiras férias, tá. são despesas conhecidas né, uhum. que vão ocorrer, nós sabemos os períodos que ela ocorre uh, e um dozeavos dessa despesa, uhum. você fazendo um fundo ao paralelo eu... Eu defendo muito tirar da ordinária, fazer o fundo separado, não por previsão de 10, 10, 10 descer férias dentro da ordinária, porque uhum. acaba ficando no saldo, e você acaba podendo desviar ah. para outra emergência, para uma outra despesa.
1: Ah, interessante. E não tá. sobrar
0: no caixa no final de ano ou na hora de mandar as férias para o funcionário. Então, eu particularmente trabalho muito com o uh, rateio à parte, dor do condomínio do fundo.
1: Uhum.
0: E aí sim, tudo debita se acredita nesse valor e eu acho que dilui mais ao condomínio, o rateio, que é um 12 alvos tá. fixos por ano. Porque senão se eu for fazer, só quando tem férias. Então, em março eu vou dar umas férias, rateio as férias naquele mês. Tá. Aí, junho tem férias do outro, rateia as hum. férias. Chega no final do ano, outubro, novembro, dezembro, rateio o terceiro. Então, fica valores altos de rateio, uhum. que na minha opinião, não é tão bom já está diluído e poupado separadamente para cobrir as despesas uhum. eu acho que é previsto e dá para vocês é. deixar de programar é. na minha opinião
1: agora agora sim, é né? algo, é um gasto mais extraordinário mesmo e não previsto por exemplo, a Esmeraldina de Fátima Silva e o Adriano Paiva né? eles fazem perguntas parecidas mas por exemplo, a Esmeraldina ela diz o seguinte como a previsão orçamentária do, do condomínio uh demissional, como fazer a previsão orçamentária do condomínio com um acordo demissional de um funcionário com mais de 30 anos de trabalho e morando no condomínio com a família. Pelo que eu entendi aqui é, você está ali no meio do, do exercício do, do ano e acontece então um, um acordo demissional, como lidar com isso.
2: É basicamente o que eu coloquei para você. Primeiro você tem que fazer o um cálculo do valor rescisório. É, é. Então você trabalha A previsão orçamentária tem uma coisa muito boa. Você trabalha com dados concretos. Uhum. Tá? Então você tem esse dado levantado. Exato. Você vai, de novo, vai voltar numa assembleia. Né? Assembleia escolher, de novo, é. Qual é a melhor, melhor época para dispensá-lo? Uhum. Quanto a gente vai poder arrecadar? Porque também a gente está falando de, de, de fazer arrecadação extra, mas tem que levar em conta a capacidade financeira de cada um dos condomínios. Uhum. Elas não são iguais. Aqui no município de São Paulo você tem 30 mil condomínios, cada um tem um perfil diferente. Se você não considerar isso, você tecnicamente faz uma previsão maravilhosa, mas tudo bem chegar lá a pessoa não tem capacidade de pagar. E o contrário, eu me lembrei, eu fui numa, numa assembleia alguns anos atrás e levei, eu acho tecnicamente perfeito. Você diluiu o décimo terceiro ah. e, e achei que estava fazendo uma coisa maravilhosa. Eu fui repreendido pelos condomínios, a gente quer pagar de uma vez, como quem diz, nós temos capacidade para fazer. Então acho que o grande segredo dos do síndico uhum. e principalmente o síndico profissional que trabalha com vários condomínios é ter a sensibilidade da capacidade financeira de, 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 de cada de cada um dos seus clientes e aonde você vai sentir isso na assembleia é, de, é. é você dividir essa decisão com os seus sócios uhum. com os seus é, contratantes não é. tem outra saída
1: é uma das é, habilidades que o síndico tem que ter pois também é. né? fazer uma leitura né do, do perfil do, dos moradores do e, e uma visão financeira também até né? na previsão você
2: tem que levar se você faz uma projeção de... de porque quando você fala previsão previsão você tem que pensar em benfeitorias também. Sim. Né? Uhum. E às vezes o condomínio não tem capacidade de realizar aquilo em um, dois anos. Ah, mas minha gestão acaba. Faz uma previsão mais longa para que tá. aquele... Você tem que pensar no bem do condomínio. E depois é. você se manter, eventualmente, até você ter uma plataforma para se
1: reeleger. Uhum. Claro, com certeza. Falando um pouco de política, né? <risos> é verdade. Uh, Marlene, aqui bem assim é uma agora uma pergunta voltada para a administradora. João Francisco, Assis Peçanha, ele ele faz a seguinte pergunta: eu não tenho eu, eu não tenho a clareza ou entendimento dos prognósticos fornecidos pela minha administradora. Existe alguma planilha específica para que pudéssemos ter uma média? Orçamentária Parece que aqui é um caso de, de mau fornecimento de uma pasta de prestação de contas não detalhada ou uma falta de uma planilha para ele conseguir fazer esse acompanhamento. Como que vocês trabalham isso? Né?
0: É, o que ele pode encontrar pronto para auxiliar são critérios do que ele tem que olhar ou que não. Mas uhum. ah, não existe nada pronto ah, de um perfil que, daquele específico condomínio. Tá. É, tem um comportamento... Funcionários efetivos, terceirizados, tem piscina, não tem piscina. Quer dizer, cada condomínio tem o seu perfil de despesa. Então, pronto, ele não vai ter não, Sim. como encaixar no prédio dele.
1: Uhum.
0: O que ele vai, pode ter, ele pode ter uma planilha, que ele pode se basear, que ele possa alimentar com os dados reais do prédio dele, que ele possa chegar num resultado uhum. bem próximo, talvez, mesmo sendo... Uh, sem ter toda a documentação em mãos, mas os dados têm que ser reais, senão ele não vai chegar nunca nessa, nessa sistemática, não tem nada pronto que ele... É, faz. o que ele
2: tem, na verdade, é aquela, aquela pizza, né? Ele sabe que de 50% a 60% a despesa de pessoal, para saber se aquilo está dentro daquilo que a Marlene falou, 60%, se passar de 60% é, extrapolou na parte pessoal, se passou de 20% do consumo extrapolou, se passou de, de 20% do administrativo extrapolou, se passou de 5%, mas... Isso também depende de cada quando Pega um condomínio, um clube, por exemplo, uhum. a despesa de pessoal passa 70%. Sim. Então
1: pode. é o que a mais lendo Eu percebo que a pergunta até, mais é no sentido do acompanhamento, que um acompanhamento né? o
2: acompanhamento, tanto tá. a administradora dela como a nossa é. disponibilizam gráficos
1: hoje, é. quer dizer é. até que é o é leio o é um um trabalho acompanhar. de gráfico ilustrativo. Que alerta
0: onde está tá dando? De material
1: mesmo. É. Né? Qual que é o material que a sua administradora te passa? Tem que ser o mais claro possível mesmo. Né? As administradoras é. hoje a grande
2: maioria delas, aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, é. elas se profissionalizaram. Sim tem muita
1: coisa já online já disponível sistema corretivo é muito
2: é muito uhum. fácil o condomínio fazer isso, esse acompanhamento fazer esse acompanhamento mas aí tem que ter também a humildade de ligar para o síndico para o administrador e tentar entender oh, não entendi o que, pedir pedi explicações
0: é um uhum. é um convívio é, diário a, verdade, uhum. a gente não sabe também como é que a administradora dele estar passando porque ele não está sentindo essa firmeza talvez das informações isso. talvez Sim, está isso em é. grupos as despesas, é. ele não está visualizando um todo.
2: Às vezes ele está olhando só no, no boleto que está sintetizado. Então, depende do de que ele está é, realmente não é, não é recebendo. Né? Geralmente Mas, o que acontece é, é isso: ele olha o é. sintético e não tem acesso ao analítico. Exatamente. Ou não, não pediu e aí fica o analítico. Mesmo. É difícil mesmo. sem
0: o analítico para fazer a previsão fica quase impossível.
1: Está é. ah, joia. É... Oh, Gabriel, aqui tem uma que ele menciona auditoria. tá? Uhum. Uh, no condomínio que moro nunca existiu auditoria mensal. E duvido que na próxima terá. Como propor isso, já que não foi previsto? Como expor essa necessidade na hora da Assembleia? Assim, acredito que terá maior transparência na gestão atual. Mas no sentido de... É, ele, ele até já respondeu. O, é. o,
2: o, a, o grande mito é achar que a auditoria é para vasculhar a vida de síndico passado para ver se roubou ou não roubou. Uhum. A auditoria nenhuma pega. né? É, é. A vantagem da auditoria, primeiro, é um custo baixo. As pessoas tá. se enganam, pode entrar no, no site, eu sempre indico, entra no site do Síndico Net, acha as auditorias e chama, é, é um custo baixo. E o segundo, ele é preventivo, é uma auditoria preventiva. Hum. E quando é preventivo, no mês seguinte, e a, o síndico erra, a administradora erra, hum. o fornecedor erra com a nota. Quem, quem é o responsável? É o síndico. Uhum. A partir do momento que aquela auditoria apontou, no mês mês seguinte você corrige. Então, para o condomínio, no CP com surpresa, porque às vezes uma, uma, um, um imposto mal recolhido vai três anos depois. O encargo é. social mal recolhido. Então, a, particularmente, nunca tive dificuldade nenhuma de, de, de passar numa assembleia a necessidade de uma auditoria. E até acho que o síndico que propõe isso, ele é muito bem visto. Eu também acho. Desde que a, 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 ele vá buscar no síndico Net alguém que ele não conheça e que não seja nenhum condomínio que indicou. Mas uma é, auditoria independente. E... Eu não quero falar em valores, mas as é. pessoas que estão assistindo a gente é. vão consultar e vão surpreender que ele é uma parcela é. ínfima dentro do valor da, 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 da gestão condominial uhum.
1: e... É saudável, né? 100% saudável. E cai saudável. bem, né? Você pedir isso numa assembleia. Aquilo
2: que nós falamos, lá atrás, não é o conselheiro que vai aprovar as contas, porque às vezes ele tem interesse político é o auditor Sim. que viu que não tem nenhuma participação não tem nenhum clientelismo uhum. não, não vejo isso, pelo contrário eu acho que até, de certa forma, é fácil aprovar isso numa assembleia
0: Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net
1: Bom, o Eliel Quirino da Silva, ele pergunta que se aí em relação ao E-Social, né, com a aplicação do E-Social, o que muda na, na previsão orçamentária? Ele está com essa dúvida. Não tá? muda nada. Na
2: minha opinião, está é, é, melhor. Nós só nada. vamos ter que trabalhar online. Muda que o síndico não pode dar para a gente para quebrar o galho de liberar um camarada retroativamente de férias, uhum. registrar alguém que, que já está trabalhando. Uhum. O, o que na verdade o que está na lei continua o que muda exatamente. é a
1: transmissão dos é, dados é. eu o acho que talvez... não é. absolutamente nada, nada a legislação
0: já nada existe. O, o, o que nada.
1: talvez mude é, é que agora sim é, a atenção para esse item é muito maior essa questão da do e social a relação com a administradora tem que estar muito bem muito sincronizada afinada, afinada é, né perfeito e afetaria uma pre, uma previsão orçamentária se realmente tiver alguma falha aí nesse processo e o condomínio receber uma multa que que vai Torcer ali a, a previsão. Aí tá, é importante
2: da, da auditoria. Ou... Que coisas, a
1: auditoria ali, apontaria.
0: É onde ele trabalha muito forte é. na parte de pessoal. Ou coisas sim, sim. obrigatórias que não estavam sendo executadas, então, consequentemente, uhum. o custo não estava sendo computado e, a partir do momento que ele tenha que regularizar e colocar tudo em ordem, NM, é é e, aí, né? aí, é aí é. é vai melhorar. Agora, o E-Social realmente só vem para fiscalizar exatamente o que já existe. A forma
2: uhum. que e até é sanear é. essa relação é. de patrão-empregado. Eu né? acho que é, um, é, um, é uma boa coisa até para o... O E-Social só aumentou
0: o nosso trabalho.
2: É verdade. É, muito... é, é, imagina é, a gente teve a um matéria, prazo muito curto é, para adequar
1: é, né? é muito o não o falha nossa é mesmo que... né a gente teve
2: algumas def... a gente foi a gente foi trabalhando de uma forma muito não vou dizer informal mas muito mecânica em alguns processos faltou sistema de, de faltou definições geral não. é um não,
0: né? uma é, uma tem,
2: uma aí passagem. tem um pouco de meia culpa nesse nesse, aí, nesse negócio uhum.
1: E agora é uma questão de adaptação, mas com muito cuidado também, porque é algo muito está muito. super assim, é, agora eu acho que também é a hora de, de separar as boas administradoras da, das más, né? É o que vai é, acontecer, Júlio. É, é, é o que Tudo vai bem, acontecer. pode acontecer um ou outro ali, é um início, né? É um, um, uma mudança muito considerável, né? Mas é a hora também do Sintio ficar muito em cima ali para. Imagina,
2: as... nós estamos falando de multa que vai de 1.800 a 128, né? Mais, então, é, desculpa, o buraco o é mais embaixo é agora. É preocupante, é preocupante, tem que realmente é.
0: verificar uhum. se está tudo certo, se não está, porque a síndico, consequência é muito forte.
2: Não sei se você concorda comigo, mas aquele síndico que te impõe de trabalhar de uma forma não errada, é regular, melhor você não ter ele como cliente. Melhor. É Risco, melhor você questão, não ter, porque é. você também é
1: solidário. Exatamente. Totalmente, né? Uhum. Legal, acho que a gente conseguiu uh, explorar bem aqui as questões. Uh, muitas, como eu disse, né, tem muitas perguntas parecidas, então procurei condensar aí uh, algumas para dar tempo de responder uh, quase todas. Deixa eu ver aqui na página. A gente sempre recomenda que as perguntas sejam feitas uh, antes do, do início do, do webinar também, para a gente ter esse tempo né, de, de fazer essa elaboração e isso vale para os próximos que a gente for fazer também. Por exemplo, a gente começou o webinar com cerca de 60, 70 perguntas, a gente já está agora com 117 Nossa. perguntas, né? Então, assim, nos próximos webinars vamos sempre trabalhar essa questão, sempre enviar aí as perguntas e procurar enviar Uh, com uma antecedência para dar tempo da gente trabalhar. Mas acho que, no geral, a gente abordou todos os temas. Se vocês tiverem algum tema que a gente não, uh, eu, eu não mencionou,
2: seria legal para Primeiro, eu agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com uh, a é, minha colega. Neste que agradece. Eu, é. eu acho que uma coisa é que o síndico negligencia e não pode negligenciar é a apresentação da previsão orçamentária. A forma como pode. ele apresenta faz toda, faz toda a diferença. E muitas vezes, e desculpe a sinceridade, o síndico maravilhoso, mas ele não tem a técnica de preparar uma previsão para que aquilo seja palatável. Então, não adianta botar uma planilha com 200 mil números que o condomínio lá do fundo nem enxerga. Então, o, a forma de, de apresentar a previsão orçamentária para que aquilo passe, que as pessoas
1: entendam, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa é a minha última é, mensagem. Ótimo, muito bem, bem lembrado. E
0: complementando, eu acho que tem que passar exatamente a necessidade real do condomínio. Supondo dá 30% de reajuste, é inviável, é inviável, mas você apresenta o porquê daqueles 30%, a Assembleia pode aprovar 5%. Deixou de aplicar 25%, só que eu acho que os números têm que ser apresentados reais. Independente do que vai ser aprovado ou não, e aí verifica-se depois o que vai ser feito para compensar o que não foi Verdade. não
2: foi aprovado. Talvez até levar opções. Não, aqui sim. vocês vão perder isso. Sim. Como Exatamente. eu falei é. eles decidem, é. mas tem que ter a ciência muito bem colocada uhum. do que, que eles vão tem que ser muito claro, pagar, pagar o preço, real a lógica.
1: consequência qual vai ser. Legal. Não, acho que foi um tema importantíssimo Nossa, se ter lembrado disso. Tão pois é, Pena. porque realmente a importância de como você vai ap apresentar isso é mais uma habilidade. Que o síndico tem que ter e mais uma coisa, que a administradora, administradora pode ajudar. O todas síndico, têm capacidade né? de, de. Exatamente. De, de então use isso. seu parceiro sabe, para te ajudar muito nisso, porque é muito importante. E é, e é muito tentador também você ali no meio de uma assembleia ceder e sabe, porque todo mundo está reclamando, não, a gente se vira, não está e, e acaba passando uma previsão curada
2: Às vezes é mais fácil para o síndico ceder, falar, vamos, vamos só aumentar 5%, se a necessidade é 30%. Você pode é. aumentar aos 5% hum. desde que tenha mostrado e alguma Exatamente. hora você vai ter que voltar uma
0: hora você vai voltar é, e vai,
2: vai ter, ter que corrigir mas o histórico é
1: que estava faltando é. 25% pois é. de reajuste
0: muito, muito bem lembrado.
1: tá ótimo, então muito obrigado Marlene, Obrigada obrigado, você, obrigado. Gabriel acho que foi muito útil uh, esclareceu, como eu disse, esclareceu muitos pontos daria para né, se prolongar não, muito não. mais mas nosso tempo encerrou e eu queria então agradecer vocês mais uma vez aí pela participação em mais um webinar do, do Síndico Net, agradecer também de novo o nosso patrocinador, que é a Intelbras, que é líder em equipamentos de sistemas de, de segurança eletrônica e também bem especialista aí na área de condomínios e ela que tornou possível mais um, uh, mais um webinar aí do, do Síndico NET, ok? E não se esqueçam também dessa nossa campanha que está muito legal do Dia da Criança, é a nossa primeira que a gente está fazendo, na verdade a gente já fez outras, mas muitos anos atrás. Ela inicialmente está para São Paulo e Rio de Janeiro, mas com certeza a gente vai expandir ela nos próximos anos. Vai ter também campanha do Natal. Então, é só acompanhar o Síndico Net aí que vocês vão poder participar com a gente também, ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu
1: porto seguro da gestão condominial.